0: Obrigado por você estar acompanhando essa série. Vamos ver nessa noite mais uma etapa das Revelações da Esperança, o que temos visto em relação a tudo isso e o quanto nós podemos aprender do que o Apocalipse tem a nos dizer. E nesta noite em específico, a paz da mente. Há muitos anos, uma prestigiosa universidade médica americana estava procedendo uma experiência sobre tolerância ao estresse. Os cientistas queriam descobrir quanto estresse os seres humanos podem suportar, quão pesada é a carga que carregamos, quanta ansiedade, preocupação ou tensão podem as pessoas realmente tolerar, quanta pressão podemos resistir sem nos arruinar. E eles decidiram fazer experiências justamente com ovelhas, e olha que interessante, eles desejavam ver como elas se relacionavam com o estresse, tirar lições para que os humanos possam enfrentá-lo também. Tomaram uma ovelha e colocaram num redil. Ela não podia ver nada do que estava acontecendo fora do seu cercado. Os cientistas construíram um redil de tal modo que, elas puder, que eles pudessem observar a ovelha. Puseram 14 tipos de alimentos sazonais ali. A ovelha podia, a qualquer lugar, comer, deslocar-se para outro setor, comer novamente. Era livre. Mas colocaram eletrodos nos coxos de alimentação. Ao, ao a ovelha se dirigir a um coxo e começar a comer, os cientistas davam um choque. No primeiro choque que levou, a ovelha ficou ansiosa, começou a correr. Foi para um outro coxo e tentou comer, levou mais um choque. Nervosa, ela se contorcia, se encolhia, começou a correr por todo o redil procurando um lugar seguro para comer. Finalmente, os cientistas aplicaram choques no animal a cada coxo que tocasse. O bichinho ficou muito nervoso, ansioso. Ele havia sofrido tanto estresse e tropeçou no centro do redil. Passou a tremer, sofreu um colapso. A pobre ovelhinha teve um ataque cardíaco e morreu. A carga de ansiedade foi grande demais. Os cientistas, então, tomaram a irmã gêmea da ovelha e colocaram no mesmo redil, com uma diferença. A mãe da ovelhinha estava junto a ela. O animal dirigiu seu primeiro coxo e começou a comer. Os pesquisadores deram um choque. O que você acha que, que a ovelha fez? A ovelhinha olhou para sua mãe e baliu, bê, A sua mãe respondeu, bê, Ovelha não se afastou do primeiro coxo, mas se manteve comendo. Os cientistas se perguntaram, o que está acontecendo, né? Eles é, colocaram, aplicaram mais um choque na ovelha, ela ergueu a cabeça, baliu de novo, bé, bé, a mãe retornou, bé, bé, voltou a comer. Mais um choque na pobre ovelha. Gente, ela se aconchegou à mãe e esta sussurrou alguma coisa na sua orelha. Foi aí que a pesquisa científica travou. Eles não estavam seguros do que a mãe ovelha disse à pequenininha, porque não sabiam decifrar a linguagem ovina. Mas, de algum modo, a ovelhinha retornou e comeu exatamente no lugar de antes. Qual foi a diferença? A primeira ovelha não tinha onde se refugiar. Deu para entender? A segunda contava com a segurança da presença de alguém mais, sua mãe. Alguém que podia animar a ovelhinha, alguém que podia repartir as cargas. Veja que coisa. Quem pode aliviar nossas cargas quando o estresse da vida pesa sobre nossa cabeça? Quem pode lidar com a nossa culpa quando estamos cheios de sentimentos de condenação? Quem pode lidar com as nossas preocupações e ansiedades? Quem de fato pode nos dar segurança? Há porventura um refúgio em tempo de tribulação na vida? Nos traumas que se abatem sobre nós, há um lugar seguro pelo qual podemos nos abrigar? Gente, o livro do Apocalipse revela Jesus Cristo em todo o seu esplendor, em toda a sua beleza. De fato, o Apocalipse é, como diz Apocalipse 1, verso 1, revelação de Jesus Cristo. Jesus resplandece em toda a sua beleza no livro do Apocalipse. Em Apocalipse 1, versos 5 e 6, Cristo é a testemunha fiel. Ele sabe o que passa com você a cada momento de sua vida. Ele testemunha tudo, ele vê tudo. A fiel testemunha tem coração compassivo, simpatia, compreensão. Apocalipse 1, 5, diz que Cristo é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Ele desceu à sepultura e pode confortar homens e mulheres, cujos corações estão despedaçados pela morte. Ele governa sobre reis da terra. Sua força e poder são supremos no universo. Ele é o Cristo do Apocalipse, a testemunha fiel que conhece e entende as nossas tristezas. O primogênito dos mortos, que cura o coração partido. Ele provou a negra tumba da morte o soberano dos reis da terra, o todo poderoso salvador, o sustentador do mundo, aquele que mantém os mundos em suas mãos, ele é o Cristo do Apocalipse. Apocalipse 1, 5 e 6 diz, Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, amém. Quem é o Cristo do Apocalipse? É aquele que foi pendurado na cruz, trespassado por pregos. Ele é o Cristo que ficou suspenso entre o céu e o espaço, morrendo por você e por mim. Ele é o Cristo que nos purificou com o seu sangue, o Cristo do Apocalipse. Apocalipse 1.8 diz assim, Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim. Ele é para sempre presente, ele é o Cristo do livro do Apocalipse. Não há provação pelo qual você possa passar nenhuma tristeza que experimente em que Cristo não esteja sempre presente. Quem é esse Cristo? Ele é aquele que caminha sobre os candeeiros. Bem, isso é um pouco vago, né? O que significa isso, caminhar entre os candeeiros? Apocalipse 1, 20 diz, Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita e aos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas. As sete estrelas são anjos das sete igrejas. Está aí. Jesus é retratado caminhando entre o seu povo. Ele não está distante. Ele está com o seu povo em cada época para segurá-los em seus braços e envolvê-los. E ele está ali para sussurrar palavras de amor, compaixão, bondade, para compartilhar com eles palavras de instrução. Quem é esse Cristo? É aquele que está com o seu povo e nunca os abandona. Quem é o Cristo do Apocalipse? Apocalipse 12, verso 5, expõe claramente a sua identidade. Diz assim, Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cedro de ferro. O menino que nasceu no útero de Maria. Ele é o Salvador que enfrentou diretamente as tentações. Ele é o Cristo vivo que se tornou homem e resistiu aos ataques satânicos, que caminhou até a colina do Gólgota, que foi crucificado no Monte Calvário. Este é o Cristo do livro do Apocalipse. E olha, Apocalipse 12, 5 prossegue. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Ele é Jesus, que viveu uma vida vitoriosa, sofreu morte sacrifical, ressurgiu dos mortos. Ele ainda vive para entender os nossos pesares, levar nossas cargas, ministrar nossas necessidades. E o mesmo Cristo está voltando. Este é o livro do Apocalipse. Ele revela Jesus, o único que pode suportar nossa culpa, aquele que pode aliviar nossa ansiedade, o único que pode reduzir nosso estresse a nada, porque está totalmente no controle. Quem é o Cristo do Apocalipse? Ele é o, o Cristo do Apocalipse 14, Eis que vem com as nuvens e tem em sua mão uma grande foice para ceifar a colheita da terra. Apocalipse 14, 14 diz, Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Quem é esse Cristo? Ele é aquele que vem para ceifar a colheita da terra. Vem para acabar com o pecado e pecadores para sempre. Quem é o Cristo do Apocalipse? É o único digno de ser louvado, digno de ser adorado. Quem é esse Cristo? É aquele perante quem todo o céu se ajoelha e diz, digno, digno é o Cordeiro que mor foi morto de receber honra e poder para sempre. Quem é esse Cristo? Ele é aquele que é mostrado em Apocalipse 19 sobre um cavalo branco, simbólico de conquista, de vitória, de triunfo. É aquele que nunca perdeu uma batalha. É o general que nunca foi derrotado numa guerra. É aquele que vencerá Satanás, afinal. Ele é o Cristo que se assenta no trono da cidade santa com o Pai. O Cristo que reinará em todo o universo. Quem é o Cristo do Apocalipse? É aquele que diz... Apocalipse 22, 12... Eis que venho sem demora. De Apocalipse, capítulo 1 até o capítulo 22, há um herói e o seu nome é Jesus Cristo. De todos os símbolos de Cristo no Apocalipse, a figura de um cordeiro morto é a mais proeminente, é a mais preciosa. Ela é encontrada mais vezes do, do que qualquer outra. E quando você olha isso... Jesus é descrito 27 vezes como o cordeiro do Apocalipse. Apocalipse 5, verso 6 diz, Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Um cordeiro ensanguentado no céu e milhares de seres adorando ao redor do trono. O que isso significa? Significa uma coisa certíssima. De todo o céu, adora Cristo que morreu o cordeiro que foi morto, que beleza, ele tinha sete chifres, bem como os sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra, chifres são símbolos de poder, olhos são símbolos de sabedoria, assim Cristo é todo poderoso e onisapiente. continuando, que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra, a obra completa do Espírito Santo, é que nos leva até o Cordeiro, Jesus Cristo. Todo o céu adora o Cordeiro. Os seres celestiais cantam louvores a ele. Apocalipse 12, 11 diz assim. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Jesus é chamado 27 vezes de Cordeiro. Antes de a raça humana haver pecado... Deus, em sua infinita sabedoria, colocou um plano em operação. Em seu imensurável amor, o céu foi preparado para a possibilidade do pecado. Apocalipse 13, 8, Cristo é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Muito distante, passado da eternidade, o pai e o filho resolveram, num divino concílio, que Cristo viria a esta terra e salvaria os decaídos seres humanos. Este é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 19 fala sobre uma grande festa, em que nosso Senhor mesmo nos conduzirá ao céu, e que seremos escoltados até a ceia nupcial do Cordeiro. No livro do Apocalipse, um dragão semelhante a uma besta ataca o Cordeiro. Uma besta com sete cabeças e dez chifres, um animal feroz surge do mar e faz guerra contra o Cordeiro. Uma mulher montada sobre uma besta escarlata une a igreja e o Estado para guerrearem contra o Cordeiro. Um grande poder, a cidadela de Satanás, chamada Babilônia, falsa Babilônia, arremete-se contra o Cordeiro. Mas no livro do Apocalipse, o Cordeiro triunfa sobre o dragão. O Cordeiro vence a besta de sete cabeças. O cordeiro derrota todos os falsos sistemas religiosos simbolizados pela mulher que monta a besta escarlata. E tem uma taça de vinho em sua mão. O cordeiro se vitoria sobre a decaída Babilônia. No livro do Apocalipse, o cordeiro vence. Louvado seja Deus. Satanás é derrotado. Apocalipse 17, 14 diz assim. Pelejarão eles contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá. Se estivermos do lado do cordeiro, estaremos do lado vencedor. De que lado estamos? Pois é o Senhor dos senhores, o rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Por que Deus, no livro do Apocalipse, teria escolhido algo tão inocente como um cordeiro para representar seu filho? Retornemos e tracemos... O simbolismo do Cordeiro através da Bíblia e como ele alcança e toca a nossa vida hoje. Como a compreensão do Cordeiro de Deus o livra da culpa do pecado. Como ele liberta o pecado. Como lhe dá a certeza da vida eterna. Voltemos aos dias de Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecaram, Deus disse, Vocês precisam fazer um sacrifício. Somente pelo derramamento de sangue seus pecados podem ser perdoados. Falando sobre sacrifícios do Antigo Testamento, Moisés registrou no livro de Levíticos, Levíticos 17, 11. Portanto, é o sangue que fará expiação em virtude da vida. E por que o sangue? O sangue representa a vida. Levíticos 17, 11, primeira parte diz, porque o sangue da carne está no sangue. A vida da carne está no sangue. O salário do pecado é a morte. O derramamento de sangue representa o divino Filho de Deus, vertendo a sua vida por você e por mim. Seguindo as instruções de Deus, posso imaginar Adão trazendo o inocente e maculado Cordeiro. Ele coloca a faca na garganta do sacrifício e observa o sangue gotejar lentamente até o solo. O coração de Adão estava quebrantado. O sacrifício do cordeiro prefigurava o sacrifício de Cristo. A Bíblia diz em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Assim, ou Adão devia morrer, ou encontrar um substituto. Através do Antigo Testamento, Deus instruiu o seu povo a fazer sacrifícios de animais para lembrá-los do completo e todo o suficiente sacrifício de Cristo. Deus disse aos israelitas no Antigo Testamento para construírem um santuário, um tabernáculo. Cada dia, sacrifícios de animais eram oferecidos no santuário. O que representa a vinda do pecador trazendo o seu cordeiro ao santuário? Veja. Imagine aqui uma história. Um antigo judeu chamado Josias. Josias acorda pela manhã, ele sente raiva do seu vizinho, eles se atracam numa luta corporal, Josias fere o seu vizinho no rosto e o lança no chão. O pobre homem está com o nariz, a boca sangrando. À noite, quando Josias faz sua oração vespertina, vem a sensação de culpa que ele pecou, uma forte consciência de que ele procedeu muito mal com seu vizinho. Ele vai então até a casa do seu vizinho e diz, olha, perdoe-me, sinto muito, mas a culpa permanece sobre ele. E Josias sabe que precisa levar um cordeiro até o santuário. Na manhã seguinte, ele apanha o cordeiro, um cordeiro macho, sem defeito algum. Josias caminha através do acampamento de Israel. Seus vizinhos o veem, e quando olham para ele, dizem, ele pecou, é culpado. Ele chega ao santuário, e ao lá estar, coloca suas mãos sobre a cabeça do animal. Ajoelha-se, confessando o seu pecado e finca a faca na garganta do cordeiro. Enquanto o bichinho vai ficando sem forças, o sangue escorre até o chão. O animal se agita até o seu último suspiro de vida e morte. O sacerdote recolhe o sangue numa bacia. O cordeiro é colocado sobre o altar de bronze e consumido pelas chamas. O sacerdote transporta um pouco de sangue para o santuário. Antes de Josias vir até o lugar sagrado, ele estava oprimido pelo senso de culpa. Mas ao confessar seu pecado sobre a cabeça do animal, algo surpreendente aconteceu. A Bíblia fala sobre isso em Levíticos capítulo 5, versos 5 e 6. Será, pois, que sendo culpado numa destas coisas, confessará aquilo que pecou. Com a sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu. Assim o sacerdote fará por ele expiação do seu pecado. Quando Josias confessou o seu pecado, a culpa da transgressão foi transferida para o animal sacrificial. O cordeiro tornou-se simbolicamente culpado. Uma vez que o salário do pecado é a morte e que o pecado de Josias fez com que o animal morresse, o pecador precisa apanhar a faca e matar a vítima. Assim sucede. A carcaça do bicho é posta sobre o altar e seu sangue levado até o santuário e borrifado sobre o véu que se encontra diante da lei de Deus, posta na arca do concerto. Josias desobedeceu e transgrediu o décimo mandamento da lei de Deus. Ele merece morrer. O sangue do animal prefigurava o derramamento do sangue de Cristo. Josias deixa o santuário. O pecado foi simbolicamente transferido de Josias para o animal. Agora Josias não é mais culpado. Ele sai de lá completamente libertado. Agora o que está acontecendo no santuário? Estão se processando os passos para o perdão. E quais são os passos? Primeiro, o pecador reconheceu a sua culpa. Segundo, o pecador confessou o seu pecado. Terceiro, o pecador aceitou o perdão. E o quarto, o pecador creu na promessa de Deus. Os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para o sacrifício de Jesus. Muitos anos atrás, um pregador estava realizando uma série de reuniões nos países escandinavos. E lá, ele foi visitar uma senhora, cerca de 40 anos, e explicando para ela como se livrar da culpa do pecado. E ela comentou, pastor, eu fiz algo terrível. Tão terrível que me sinto angustiado só em falar a respeito. Tive um caso que acabou resultando num aborto. Por 17 anos carrego a culpa desse pecado. Ele tem esmagado meu espírito, tirou minha alegria de viver. Sei que o que fiz há 17 anos foi errado, mas não posso voltar atrás. Não posso voltar a trazer vida do bebê, a vida do bebê de volta. Pastor, isso está corroendo o meu coração. E o pastor então bondosamente respondeu. Sabe que se você vivesse nos tempos do Antigo Testamento, deveria levar um cordeiro e confessar o seu pecado sobre a cabeça dele. A culpa era transferida ao cordeiro e esse deveria morrer simbolicamente por causa do seu pecado. Seu sangue seria levado para dentro do santuário e você poderia sair de lá livre, sabendo que a culpa foi retirada das suas costas. Hoje não estamos vivendo no tempo do Antigo Testamento. E seu problema é que não tem o um cordeiro e não aceitou um salvador. Se você vier e se ajoelhar perante ele, confessando o seu pecado, o fardo será retirado de seus ombros. Sua culpa é apagada, porque houve um cordeiro, e cada cordeiro ou sacrifício apontava para o cordeiro de Deus. João 1,29 diz assim, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você e eu não precisamos ficar carregando nossas culpas. Podemos ir e confessar abertamente o nosso pecado. Podemos ir e reconhecer que somos culpados diante de Deus em lacrimoso arrependimento. O cordeiro no livro do Apocalipse é o cordeiro que ainda carrega nossa culpa. Ele é o cordeiro cujo sangue foi derramado por nossos pecados e também pelos meus. Sabe? Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para estarmos livres da culpa, precisamos primeiramente reconhecê-la. Esse é o ponto. Um pecador do Antigo Testamento nunca estaria livre da culpa até reconhecê-la pelo oferecimento do Cordeiro. Somente quando reconhecemos nossa culpa, somente quando dizemos, Senhor, entendo que eu pequei, perdi a cabeça, fiquei irado, tenho vivido um comportamento totalmente desregrado, tenho sido desonesto, Somente quando sinceramente vamos a Deus e confessamos nossos pecados, somos capazes de receber perdão. Realmente, a Bíblia coloca a questão desta maneira. Romanos 6, 23 diz assim, O salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna. O salário do pecado é a morte, o pecado tem um pagamento, o contra-cheque da morte. Se eu carregar a minha própria culpa, morrerei para sempre, eternamente. Mas se eu vou a Jesus e confesso o meu pecado, a carga da culpa é retirada e colocada em Jesus. O Cristo que foi pregado na cruz morreu para transportar minhas culpas. Ele arcou com a minha condenação. Quando vou e confesso o meu pecado, estou dizendo que ele sofreu a morte que eu merecia, para que eu pudesse ter a vida que ele merecia. A ele pertence. Jesus foi posto na sepultura para que eu pudesse adorá-lo em seu trono. Ele levou a coroa de espinhos para que eu pudesse receber uma coroa de glória. Jesus Cristo, o Cordeiro Divino, foi morto por você e por mim. O que aconteceu na cruz naquele dia foi muito mais do que derramamento de sangue de animais. Hebreus 9,14 diz assim, olha, muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Sua consciência pode ser purificada. Os psiquiatras nos dizem que a culpa impede a pessoa de viver uma existência feliz, alegre, produtiva. E, de fato, a culpa cria medo, ansiedade. Ela pode devorar o melhor da sua vida, pode destruí-lo por dentro. Sabe... Mas saber que posso ir a Jesus, ajoelhar-me perante Ele, dizendo, meu Deus, eu falhei, eu sei que fracassei. Lava-me desse pecado, dissipa minha culpa. É ótimo saber que o sangue de Cristo foi derramado por mim para perdão de meus pecados, para purificar a minha consciência e reconciliar-me com Deus. Há somente um que pode carregar a nossa culpa. Amigos, as pessoas precisam de perdão hoje necessitam desesperadamente. Porquanto a culpa produz coisas terríveis em nós, rouba a paz, destrói a nossa vida. Sabe, eu posso dizer até assim, senhora pequei porque a minha mãe fez isso, fez aquilo. A minha avó fez tal coisa. Perdi a cabeça porque meu pai é estourado. Meu avô também era assim, meu bisavô também. A nossa mente nos engana. O único meio de ser perdoado é ir a Deus com franqueza e dizer, Senhor... Eu não tenho desculpas. Desculpas não funcionam. Sabe, negar não tem validade alguma. John Gacy, um dos mais cruéis assassinos da América, era um serial killer que tirou a vida de crianças inocentes. Ele enterrou 27 corpos de crianças em covas rasas, sob a sua casa. Quando estava no seu último dia antes da execução, ele disse, olha, em meu coração... Tomam a Deus como testemunha que nunca matei ninguém. Não fui eu. Sabe, negação. A mente humana se utiliza do meio da negação. O único meio pelo qual meus pecados podem ser perdoados é dizer, Senhor, eu não tenho desculpas. Não nego o que fiz, ó Deus. Outra coisa, gente, boas obras não valem nada. Algumas pessoas pecam e dizem, ok, Sei muito bem o que eu vou fazer. Eu vou à igreja e isso compensará o que eu fiz de errado. Darei bastante dinheiro à igreja, ofertarei para obras de caridade, darei dinheiro aos pobres, espera um pouquinho. Todas as obras no mundo não compensam meus fracassos. Há somente um que pode conduzir-nos à libertação da culpa e perdoar-nos. Desculpas não fazem isso. Você dá desculpas, mas a culpa permanece. Você pode negá-la, mas ela continua no mesmo lugar. As obras não removem nossa culpa. Você pode praticar todas as boas obras possíveis, mas a culpa ainda permanece. Sabe como dizia um velho hino? Há uma fonte cheia de sangue que verte das veias de Emanuel, e os pecadores nela mergulhados ficam livres de todas as suas culpas. Há somente um que pode purificar-nos dos pecados. Há só um que pode redimir-nos, aquele que morreu por nós. 2 Coríntios 5, 21 diz, Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus pecou alguma vez? Não. Ele se tornou pecado por nós? Sim. Aquele que não conheceu o pecado, tornou-se pecado por nós. Quando Jesus estava pendurado na cruz, ele sofreu muito mais do que as dores causadas pelos pregos em suas mãos e pés. Aquela coroa que foi colocada na sua cabeça, a coroa de espinhos, ela doeu. Mas sabe, foi muito maior do que aquele sangue escorrendo pela sua face, muito mais do que um sofrimento físico. Quando Cristo estava na cruz, a escuridão do pecado o envolveu. Ela ocultou-lhe a face do Pai. Por mais que Jesus estava tão só na cruz, ao morrer, ele bradou assim, olha, Mateus 27,46. 46. Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Cristo estava aportando a culpa da humanidade. Eis porque naquele momento ele olhou para a tumba, tomou a decisão que, ainda que jamais saísse dela, morreria por você e por mim. Antes de ser cravado na cruz, ele disse, olha, destruí esse templo e eu edificarei em três dias. Mas naquele momento o pecado se tornou tão terrível, tão pavoroso, que tudo que Jesus podia ver era a enormidade do pecado e da culpa da humanidade. Eis por que, librador, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentiu a condenação do pecado esmagando-lhe a vida. E ainda assim, ele não pôde sentir o cálido abraço do Pai. Não podia ver um sorriso na face divina. Ele não podia ouvir o amável sussurro do Pai, filho, você será ressuscitado. Tudo o que Jesus podia ver era a culpa do pecado. A despeito disso, tomou a decisão de morrer na cruz. Ele iria para a sepultura, carregando a culpa dos nossos pecados, mesmo que nunca mais saísse do seu sepulcro. Seu único objetivo era salvar-nos. Romanos 6, 23 diz, Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O pecado tem uma recompensa. A salvação é um dom. Muitas pessoas misturam as coisas, pensam que a salvação é uma recompensa. Você apenas tem que merecê-la. Mas a Bíblia diz, a vida eterna é um dom. Deus deseja concedê-la a você hoje. Sabe, antes de você terminar de ouvir essa apresentação, Deus quer que você saiba que seus pecados são perdoados. Deseja que você saiba que pode ser justo para com Ele. Ele quer que você tenha certeza do perdão dos pecados. Você não precisa mais carregar suas culpas porque veio até a cruz. Reconhecer o seu pecado diante do Senhor. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9 diz assim, olha, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação é um presente, um dom. Quando Deus deseja concedê-lo a você, sabe quando? Agora mesmo. Sabe, quando é pela fé. Quando pela fé a gente diz assim, ó Senhor, dá-me o dom da salvação. Eu venho com o coração aberto, eu venho à cruz, crendo que Jesus é o meu Cordeiro. Ajoelho-me diante da cruz, eu confesso o meu pecado, o ônus da minha culpa é tirado dos meus ombros, é colocado em Jesus, estou perdoado, redimido. O livro do Apocalipse retrata os remidos perante o trono de Deus com um cântico, um cântico de louvor, dizendo assim, olha, Apocalipse 5,9, 9. Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Redimidos pelo sangue do Cordeiro. E a Bíblia diz ainda em 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como o prato ou ouro, que fostes resgatados, mas pelo precioso sangue, como o de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. A redenção é um dom. Você pode vir hoje à noite, com todas as suas culpas, com todos os seus pecados. O que, que perturba você? O que o aborrece? Você quer dizer claramente quero conhecer Jesus sabe quero conhecer os passos para a salvação e aqui estão cinco passos simples para conhecer o dom da vida eterna primeiro passo aceite o fato de que Deus o ama Jeremias 31,3 diz assim olha, de longe se me deixou ver o Senhor dizendo com amor eterno te amei por isso com benignidade te atraí Está aí. Segundo passo, reconheça que não pode salvar-se a si mesmo. Romanos 3, 23 e 24 diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Terceiro passo, creia que Jesus pode e vai salvar você. Você lembra bem de Romanos 3,16 que diz assim, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quarto passo, confesse seus pecados a Jesus e creia que você foi perdoado. Vem agora, sabe, dentro do seu coração confesse os seus pecados e creia que foi perdoado. Olha o que diz 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quinto passo: reclame o dom divino da vida eterna e decida servir ao Senhor para sempre. Sabe, pessoas em todo o mundo estão tomando essa decisão. Estão vindo as centenas, aos milhares, dizendo: Senhor, eu sou um pecador. Eu sei que não posso salvar a mim mesmo, não posso me redimir. Elas declaram: Senhor, tu és o meu cordeiro, tu és o cordeiro do Apocalipse. Venha comigo, encontremo-nos com esse Jesus. Alguns dias antes da sua crucifixão, ele purificara leprosos, curara sofredores, perdoara pecadores. Esses triunfalmente celebraram o seu maravilhoso amor. Ele tocaram os olhos dos cegos e esses foram abertos. Jesus abriu os ouvidos dos surdos. Os coxos andaram, os mudos falaram. Que maravilhoso Salvador! Paz, amor e alegria fluíam em todo o seu ser. As multidões queriam torná-lo rei. Eles criam que Jesus levaria seus exércitos à vitória contra os romanos. Pensaram que ele governaria o reino da glória. Mas Ele não veio para sentar-se num trono terreno, mas para ser pendurado numa cruz de madeira e imperar sobre o reino da graça. Em toda a sua vida Ele revelou o amor e a graça do Pai. A morte fugia da sua presença. Acompanhe-me nessa noite até um lugar onde há dois mil anos Deus revelou a todo o universo o quanto nos ama. Ele está no pátio de Pilatos, e uma coroa de espinhos envolveu a sua cabeça. Observem o sangue escorrendo por sua face. Olhe e veja a agonia dos seus olhos. Ouça o estalido do chicote enquanto os romanos castigavam as suas costas. Observe como os rigorosos soldados romanos pregaram-lhe as mãos. O justo está sendo condenado como pecador. Veja a cena. Permitam que ela toque o coração, o seu coração, essa noite. Por que ele sofre tanto assim? Pois foi ele quem criou o sol, a lua e as estrelas e está sofrendo. Quem é esse que está suspenso na cruz do Calvário? Quem é esse que tem as mãos pregadas na cruz? Quem é esse que carrega a culpa do mundo? Quem é aquele cuja mãe está perpassada de agonia, à vista do seu corpo quebrantado, contundido, ensanguentado? Observem a lança penetrando ao seu lado. Vejam o seu corpo debilitado. Como você pode dar costas a um amor como este? Pode alguém desprezar um Deus que ama tanto? Um Deus que se preocupa tanto com todos? Um Deus que deseja salvar todos? João 3,16 diz assim, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode ter nas mãos a vida eterna. O texto diz, todo aquele que nele crê. Não diz que é para os ricos ou para os pobres. Não diz que é para os sábios ou os ignorantes. Não diz que é para negros ou brancos. Não diz que é para americanos, para as mulheres chinesas, africanas, europeias. Não. Você pode vir mesmo esta noite. Pode aproximar-se do amorável Jesus. Pode vir até ele. Pode sentir seu seu abraço envolvendo você e a, o Apocalipse termina com um convite ouça o apelo final desse estupendo livro, lá em Apocalipse 22 17 diz assim o Espírito e a noiva dizem vem, aquele que ouve diga vem e aquele que tem sede venha e quem quiser receba de graça da água da vida da água da vida você está sedento de seu amor? Você está sedento do perdão que Deus pode te dar? Você está sedento da sua misericórdia? Você está sedento de... e quer mais da graça de Deus? Sabe? Você já está aos pés da cruz, onde o seu problema de culpa foi resolvido de uma vez por todas? Por que não vir agora? Venha até o herói do livro do Apocalipse. Chame-o de Senhor. Por que não vir agora? Venha! Se você já veio antes, por que não reconsagrar a sua vida hoje? Se você já se consagrou a Deus uma vez e deixou os caminhos, o que, que está esperando para voltar? Ele não pode esperar que você retorne. Sabe? Ele está sozinho sem você. A sua paz e alegria podem ser suas. Se você nunca o aceitou antes, por que não fazer agora? Ele lhe oferece vida eterna. Sabe, justo agora, nesse momento, ele diz, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6:37. Sabe, Cristo, Cristo nunca o repudiará. Por que não dizer, Senhor, eu estou indo? Eu quero orar por você. Obrigado, Senhor, por Jesus, o personagem central do Apocalipse. Por meio de Jesus, podemos tirar a nossa culpa... Porque Ele tomou a nossa culpa. E podemos ter esperança da eternidade em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pelo dom maravilhoso do céu. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado pela sua presença e que Deus o abençoe.